0: отрабатываю ли я деньги, которые мне платят? Все, что было до этого норм, но книгу ты не имеешь права писать. Я думала, ты сейчас скажет, я решила писать. И долго молчала. я право? И я выглядела как белая ворона. В целом, когда начинала об этом говорить, я топчик, иди ко мне, да. А
1: я тот самый лучший номер один в России. И все время я думала, ну нет, кто я такая-то, да, без бумажки ты букашка. Ну
0: такое полукомпетентно.
1: Как будто самозванец, это такой кондуктор, который сидит в троллейбусе, в котором вы едете, и проверяет, есть ли у вас билет. Всем привет!
0: Привет, Привет-привет, ребята! С вами бизнес-консультант и эксперт по продажам Наташа Соболева. И реальный предприниматель из небольшого города с населением 50 тысяч жителей Дарья Лебедева. И вы слушаете подкаст «Бизнес. Деньги. Две сестры».
1: Подкаст, в котором мы отвечаем на актуальные вопросы реальных предпринимателей. Так, ну ладно, что, мы сегодня о чем говорим?
0: Какая у нас сегодня тема? Слушай, ну обычно вот я как-то <смех> выступала инициатором. Может а. быть у тебя есть какая-то тоже насущная тема? На
1: самом деле, да. Если у тебя прям нет какой-то темы на языке, так скажем, у меня есть тема. Нам написала девочка. Я, к сожалению, не знаю, хочет ли она, чтобы мы ее представили. Но ну, давай я ее представлю, а потом уточню, если что вырежем. В общем, эта девушка Вероника Кузнецова. Она живет в в городе Тампа, это штат Флорида в э, США, и э, она сейчас в процессе открытия своего бизнеса кофейни. Она занимается кофе уже несколько лет, и она мне написала такой вопрос, что ей было интересно бы послушать, что мы об этом думаем. А, как быть синдромом самозванца, когда ты начинаешь э, вот какой-то свой бизнес? И э, на мой взгляд, эта тема, она такая не только про предпринимателей она касается очень большого количества людей и вот ну, интересно ли тебе
0: об этом поговорить я думаю что это вообще раскроется очень многим и в том числе uh-huh. мне даже в той позиции, в которой я сейчас нахожусь oh. поэтому погнали
1: погнали супер да давай тогда немножко я начну немножко поясним вдруг мало ли кто-то не знает что такое синдром самозванца это когда простыми словами без терминов это когда в целом вы испытываете какое-то ощущение такое недо, да, что а, имею ли я право это делать, а, достаточно ли у меня квалификации, достаточно ли у меня компетенций, а, а не нужно ли мне пройти еще 10 а, или 48 обучений на эту тему. То есть это когда вы а, что-то делаете, это не обязательно, кстати, в начале пути. Многие люди сталкиваются с синдромом самозванца и а, спустя там, всю карьеру и так далее, да, как, например, не знаю, когда очень востребованный специалист, ну, не знаю, принимает решение написать книгу, и вот тут приходит к нему самозванец и говорит, все, что было до этого норм, но книгу ты не имеешь права писать. Вот, то есть это такие некие сомнения в себе, в своей компетенции, с которыми сталкивается человек на пути к своей карьере или вообще, в принципе, на жизненном пути, потому что в целом, мне кажется, что и в родительстве можно тоже испытывать синдром, синдром самозванца, то есть тут не, нет ограничений. Вот, и о нем мы хотим, собственно, поговорить, mm-hmm. потому что я в том числе этот э, синдром частенько испытываю. <laughs> вот, э, вот, и Даш, mm-hmm. тоже давай тогда мне интересно, э, раз ты говоришь, что для тебя прямо сейчас
0: это актуально, э, давай об этом начнем тогда разговор. О, да. Давай, с наболевшего, скажем так. Причем я могу сказать, что э, если говорить про бизнес, то у меня как-то вот этой вот истории сейчас нет. Может быть, когда-то было? Даже не знаю. Сейчас затрудняюсь ответить. Наверное, было. Где-то я в себе сомневалась, еще что-то не верила в себя. А, ну так было, в принципе, когда мы начинали с тобой работать изначально mm-hmm. над бизнесом, тогда. Когда я сразу... тоже сидела и говорила, что кто я. А, помню Да, что кто я, как я там найду сотрудников там И так далее И в том числе ты сказал, Что ну просто вот Стань таким примером, будь таким человеком И так далее, построи такую компанию И так далее Наверное, вот тогда этот момент был Но я хочу сказать о сегодняшних днях Как это выглядит сейчас Я сейчас, помимо того, что строю свой бизнес Развиваю, консультирую Других предпринимателей, точнее даже Есть целый онлайн продукт На этот счет
1: Uh-huh. большой.
0: Uh, все это я делаю, скажем так, интуитивно, сама. То есть, ну, для меня вся эта история, она новая сейчас, uh, и, в принципе, точно такой же в будущем, да, бизнес, как и вот сейчас Мы в оффлайне бизнес, я планирую и в онлайне его uh-huh. построить. Uh, именно в uh, разрезе консультирования, помощи другим предпринимателям и так далее. И я вот там запустилась, там первый, первый как это назвать, поток, не поток, в общем, мы это все провели. И, по сути, как бы я вот сейчас думала, что мне делать дальше. И зачастую, вообще очень часто, мне кажется, а достаточно ли я даю информацию людям, а достаточно ли, ну, то есть, а, как это сказать, отрабатываю ли я деньги, которые мне платят, то есть, ну, И даже вопросы: а имею ли я право вообще этим заниматься, то есть ну, рассказывать, учить чему-то других начинающих предпринимателей, да, насколько я имею право вообще это делать. И, в том числе, вот как бы сейчас, когда я думаю, что делать вот сейчас, во второй набор, тоже я сижу и размышляю, сколько это должно стоить. И, как бы, вроде бы, с одной стороны, я понимаю, что окружающие люди, вот как это часто происходит, окружающие люди, мне говорят, что Дашь, это не может стоить там дешево. Ты даешь намного больше, чем там mm-hmm. заявлено или еще что-то. А ты сидишь и думаешь, что. Нет, наверное, что-то я не... не, Ну, как бы можно было бы и круче, и больше, и так далее. И вот эта борьба. То есть на этой стороне сидят твое мнение, которое говорит, что, блин, ну посмотри, вот результаты, вот же люди, что делают в работе с тобой. а А тут сидит и говорит... Нет, ну, как бы кто-то, разве ты имеешь право, есть всякие там классные бизнес-гуру там и так далее. Вот, и вот эта вот история, она мне сейчас очень близка, хотя, по сути, результаты людей ты видишь и понимаешь, что, блин, это вообще история про изменения в жизни, не то, что там просто в бизнесе. Вот, как бы это вот прямо сейчас со мной происходит. Как с этим бороться, что с этим делать? (laughs) Это вопрос, да, как поверить в то, что ты имеешь право. Вот, наверное, мне кажется, да, uh, правильно же я понимаю, что синдром самозванца, он в этом и заключается. То есть, когда ты думаешь, что ты не имеешь права. Да, это uh, проявляется, что ты, делаешь, что ты
1: недорос и недостаточно
0: uh-huh. хорош для этого. Вот у меня эта ситуация сейчас в том числе есть в онлайн-моем бизнесе, скажем так.
1: Uh-huh. Класс, спасибо, что ты поделилась. На самом деле, я сейчас тоже своей историей поделюсь. Так вот, если подытожить твой вопрос про синдром самозванца, да, то есть это вот на мой взгляд вот эта фраза "я не до" и там недостаточно хорош, недостаточно умен или еще что-то, 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 это все про синдром самозванца. То есть это все, что нам, нас останавливает от того, чтобы там, делать какую-то деятельность. И я могу сказать, что таких людей, которые испытывают синдром самозванца, очень много. И есть описанные истории про то, что там Эйнштейн испытывал этот синдром и так далее. То есть это не то, чтобы вы одни с этой э, сложностью. Вот. И то, что Даша своя история поделилась, и я сейчас своим поделюсь, что... У меня, конечно, там на протяжении всей жизни были периоды, когда он появлялся. И вот из последних ситуаций, когда он у меня появился очень четко, это когда я начала делать группу поддержки по продажам. И это история про то, что в целом у меня педагогическое образование. То есть я в целом человек, который очень хорошо взаимодействует с другими людьми. Я обучалась, проходила курс обучения на экт-психолога. То есть у меня очень-очень много в целом базы знаний и навыков и так далее, и вообще не было никаких сомнений. Но как только мне вот в голову пришла не то чтобы мысль, она у меня уже три года назад была, а именно уже такой порыв реализации, я начала думать, а имею ли я право делать группу поддержки. Это же, наверное, вот если ты прям, не знаю, учился на психолога несколько лет, вот, наверное, тогда. И и очень долго я об этом думала. И более того, я даже писала подругам своим психологам, типа, а как ты думаешь, имею ли я право делать группу поддержки? Вот, то есть эта история, конечно, и мне тоже присуща. Сейчас мне уже с этим гораздо проще, потому что, опять-таки, как и ты говоришь, да, я вижу результат у людей, и именно результат тут не финансовом плане, да, а именно результат в том, что люди чувствуют, выходя с этой группы поддержки, как она им помогает там, лучше понимать себя и продажи, и ценности. И от этого становится легче. Но это не значит, что я навсегда избавилась от там, синдрома самозванца, да, и не значит, что больше никогда в жизни я с ней не встречусь, потому что вот, например, у меня... Там появился, наконец, черновик моей книги, и, конечно, когда я сяду писать книгу, я точно так же буду думать о том, что я недостаточно там что-то, что-то там. Поэтому синдром этот распространенный, с ним много кто сталкивается. <засэкзởка>
0: <засэкзởка> <засэкзởка> я у тебя параллельно хотел... хочу спросить, потому что я-то думала, что ты сейчас расскажешь другую историю. А- <засэкзởка> <засэкзởка> Ну, связанную с тем, что стоит вокруг тебя, то есть у тебя не было вот этого момента, когда ты начала писать картины, не было у тебя этого, что как это я буду их продавать, там кому они нужны или еще что-то, то есть как бы вот это меня очень интересует, потому что, ну, то есть... Да, про картины, да? Да, то есть вот эта вот история, что ты не писал, не писал, потом не знаю, как уж что-то произошло, и ты такая решила: все, я теперь художник, рисую, mm-hmm. и мало того что рисую, еще и продаю, еще mm-hmm. и там чего там по каким-то ценам, то есть ну, не за тысячу рублей это все дело. Mm-hmm. А, то есть, как бы вот мне прям интересно. Я думал, ты сейчас скажешь, я решила писать долго молчала имею ли я право? Нет.
1: Ну, слушай, я, наверное, просто, видишь, как-то на этом подкасте сфокусирована на деятельности своей как эксперта по продажам, как бизнес-консультанта. И, кстати, вот в плане, например, бизнес-консалтинга у меня вообще не было никогда синдрома самозванца. С этой точки зрения у меня все окей. То есть как-то не было никогда сомнений. Эксперт по продажам, у меня возникают сомнения, как раз возникали раньше, да, когда я только начинала, потому что я говорю там с любовью, с ценностью. И я выглядела как белая ворона в целом, когда я начинала об этом говорить, особенно в самом-самом начале, это сейчас уже там я вижу, что людям вообще-то это важно, интересно и нужно, а когда я начинала, вообще-то там два человека, да, условно мне говорили, Наташа, давай, <laughs> вот. Если говорить про картины, конечно, безусловно, да. То есть, во-первых, у меня нет художественного образования, и это, конечно, очень стрёмно. То есть всё равно в наших, опять-таки, постсоветских реалиях образование имеет большое значение. Без бумажки ты букашка, и, соответственно, если ты не учился на художника, как ты вообще можешь себя им называть? А при том, что есть очень много деятелей искусств, которые ну, прямым текстом так и говорят. Типа, если ты не учился на художника, то не называй себя художником. И некое давление от этого тоже испытываешь. Это первый момент. Второй момент, что я действительно... И то, о чем мне очень часто говорят, что я удивительным образом очень быстро прошла путь от первой картины до продажи первой картины. То есть у меня там сколько ушло? Меньше полугода, по-моему. Или полгода ровно. Ну, в общем, то есть это действительно такой достаточно быстрый процесс. И это правда было очень тяжело. Мне вообще тяжело было рассказать об этом. Потому что даже не с точки зрения, кто я такая, чтобы там говорить о своих картинах. Я же изначально там то выложу фотографию в сториз, где у меня там кусочек картины видно, то еще что-нибудь. Вот, и было невероятно сложно вообще в принципе рассказать, потому что у меня еще проявлялся, он знаешь, каким каким образом, что я же бизнес-консультант, эксперт по продажам. Причем здесь художник? Ну, то есть это же вообще из разных областей. То есть я бы сказала, это такой самозванец на то, что невозможно две профессии иметь. У нас, кстати, у меня вот во втором подкасте «Люби свое дело» был выпуск со слэш-карьерным консультантом. И вот, если эта тема интересна, можете послушать. Это как раз про то, что могу ли я вести две профессии одновременно. И у меня, наверное, про это еще было. И, конечно же, про сами картины, про то, что как я вообще могу ну, продавать их. Это действительно ну, было тяжело. Но здесь, вот, наверное, это такой следующий шаг, что может помочь Меня очень две штуки сильно поддержали. Ну, помимо того, что я получала поддержку от друзей, от близких, вот муж мой, Саша, да, очень сильно меня поддерживает в этом плане. Мне помогли две вещи. Первое, когда я пошла вот попробовать на ярмарку, типа первый раз вообще заявить, что я вот художник, и так, чтобы желательно люди, которые меня знают, об этом не узнали. То есть я пошла вообще в офлайн. И потом я просто выкладывала видео с этого офлайн мероприятия и девочка, кстати, вот Вероника, <laughs> про которую, которая написала этот вопрос, она мне написала и спросила, сколько стоит моя картина. И я вот прям сейчас помню нашу переписку, где я ей, наверное, раз в 48 спросила, точно ли она хочет купить мою картину. И она прям убеждала меня. Она писала, да, Наташа, да. да, И это, конечно, было очень забавно. И она даже так посмеялась надо мной. Она говорит, ну ты вообще забавная девчонка. вот И видишь, это произошло до того, как я сказала, что я их продаю. И получилось, что я еще не сказала, а у меня уже захотели купить картину. И это, конечно, супер сильно поддержало. То есть это такая история, что это не я сама тут пришла к вам, да, а это ко мне пришел человек, который захотел купить. Это первый момент. И второй момент как раз про группу поддержки, что вот я веду эту группу поддержки, там очень много в целом принятия помощи, поддержки, да, и мы очень много там друг друга поддерживаем на пути. И я подумала, что каждый участник может о себе что-то рассказывать и получать какие-то добрые, теплые слова, поддержку и какие-то новые силы и крылья за спиной, и я подумала, а почему бы мне не воспользоваться этим пространством, и я написала девчонкам, что вот у меня есть телеграм-канал, я еще никому о нем не говорила, и мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели, поддержали, написали какой-то, может быть, комментарий, лайк поставили на той картине, которая вам понравится. И они пошли, посмотрели, полайкали, и потом я начала друзьям своим отправлять этот канал, вот. То есть так понемножку, постепенно я просто больше получила вот этого признания и одобрения. И тогда мне стало уже проще ну, сказать на всеобщее выслышивание, что я на самом деле продаю картины. То есть это вопрос, наверное, отсылка к предыдущему нашему выпуску про то, что очень важно находить поддержку. Что я не сидела и не ждала, когда меня кто-то поддержит. Да? Я пошла и сама эту поддержку попросила. Вот. Поэтому в этом плане как будто мне чуть легче было. Потому что меня, правда, очень много людей поддержали. И там, когда я свои первые картины отправляла своей подруге Оксане, за что я ей очень благодарна. И каждый раз я получала реакцию: типа! Ва! Фантастика! Это надо продавать срочно. Ну, то есть, конечно, это очень сильно подпитывало мое ощущение, что я правда могу, что у меня действительно очень красивые картины.
0: Слушай, ну смотри, это вот мы сейчас все о себе, о себе. Давай допустим такую ситуацию, что наша тема сейчас отвлекается определенному количеству людей, которые в себе сомневаются, имеют ли они право. Мне кажется, что вообще, вот не знаю, надо и про тему бизнеса сейчас немножко подкрутить, но мне кажется, что тема экспертов, так это точно просто, наверное, огонь-пожар, что человек обладает каким то знаниями, но стесняется их продавать, да. упаковывать, продавать, консультировать или еще что-то. Стесняется выйти в информационное пространство, типа считая, что его знания никому не нужны, что mm-hmm. есть миллион других таких mm-hmm. же людей и так далее. То есть вот э, у тебя так было, у меня сейчас так будет, э, ну так есть. Вот что можно с этим сделать? Вот, наверное, важный вопрос сейчас. Да, во-первых, что мне еще хочется
1: сказать, важный момент, что так исторически сложилось что сомневаются и испытывают ситрон самозванца, в целом люди, которые, ну, наоборот, большей компетенции обладают. То есть mm-hmm. вот даже в моем окружении, да, даже то, что я вижу, то есть люди, которые... Действительно, например, недостаточно экспертно на в своей теме. Их вообще не касается синдром самозванца. Они
0: наоборот спокойно от Да, А
1: топчик, иди ко мне, да. я тот самый лучший номер один в России и так далее, так далее. Ну, то есть это забавно, но правда, я даже помню, где-то у меня было видео, в котором я говорила о том, что проблема современного, вот, общества, так скажем продаж, что ли, в том, что те люди, которым было бы неплохо бы вообще-то испытывать этот этот синдром самозванца, его вообще не не испытывают. А те люди, которые правда обладают высоким э, количеством компетенций и экспертизой, они постоянно в себе сомневаются. Вот. И... Хочется сказать, что это, это нормально, это вообще нормальный признак, что вы человек, если вы сомневаетесь в себе, и мне, например, как человеку, ну, достаточно открытому, искреннему, мне а, даже всегда проще, ну, если я там куда-то обращаюсь за помощью, мне всегда ну, что ли, притягивает больше человек, который сомневается, нежели чем человек, который mm-hmm. такой весь в себе супер суперуверенный, знаешь, как-то мне это ближе, что ли, что раз человек сомневается, то, скорее всего, наверное, он точно находится всегда в поиске знаний каких-то, он всегда повышает свою квалификацию, он всегда занимается каким-то саморазвитием, То есть это человек, который не такой, я вот на Эверест залез, я успокоился, я тут самый крутой, самый лучший и так далее. Вот, поэтому, ну, вот такая тенденция есть. А второй момент, что с этим делать, во-первых, наверное, хочется сказать, что с самозванцем как будто бы ну, мне приятнее дружить, нежели чем бороться. Потому что он все равно будет, он все равно будет где-то там подшептывать <laughs> как-то вот говорили, да, на одном плече сидит и шепчет. Но иногда как будто бы классно его, ну, услышать, ну, то есть, а а, а почему, вот, что он сейчас мне говорит, потому что это же не просто так возникают мысли, да, они же чем-то подпитаны, и вот если мне самозванец говорит, что, там, точно ли я, не знаю, могу сейчас, например, начать консультировать, к примеру, да, можно задать себе вопрос, а что мне, ну, вот какие факты говорят об обратном? Например, какие факты говорят о том, что я не имею права сейчас начать консультировать и, там, не знаю, выписать себе эти факты? А какие факты говорят, наоборот, что я могу сейчас начать консультировать и выписать? То есть это вот, ну, такой провести диалог с этим самозванцем, поговорить с ним и узнать, о о чем он там говорит, что он вам сообщает. Потому что, знаешь, иногда, особенно так, как я много с психологами работаю, а психологи это люди, которые постоянно учатся вообще 24 на 7. И есть такой прикол, что если психологу отрубить голову, он еще полчаса будет продолжать учиться, то ну, есть правда, история, что очень многие специалисты они постоянно учатся, 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 и из этого очень сложно начать практику, потому что всегда mm-hmm. кажется, что ты вот ну, еще чего-то не хватает. Еще что-то, еще что-то, еще что-то, и вот человек ну, постоянно находится в этом поиске знаний. И вот тут, главное, эту черту не перейти. И отвечая на твой вопрос, что с этим делать, на мой взгляд, вот первый подружиться, второй момент это договориться с собой, какой-то коммитмент взять себе. Ну, типа, вот я начну вести практику, или там, не знаю, я начну это делать через, там, не знаю, три месяца, к примеру, mm. да. Или. Вот если э, про случай э, Вероники попробовать порассуждать, опять-таки, я не знаю там всех деталей, но э, я так понимаю, у нее самозванец, может ли она вообще открывать <сёк> этот бизнес, заниматься кофе и так далее. Если <сёк> в этом ситуация, <сёк> то. Вот, вот
0: я, да, не поняла, как бы на самом деле не очень глубоко понимаешь, в чем именно ситуация. То есть как бы что, она сомневается, что она имеет право там быть предпринимателем или что? В чем? Ну, или что получится, или что?
1: Тут, ну, к сожалению, что-то... да, вот э, я бы, конечно, хотела, чтобы она подробнее написала, ну уж как есть. Вот, мне кажется, про то, что имеет ли право она вообще заниматься этим вопросом, потому что она не так давно вообще, ну, относительно... Бизнесом да, там, ты имеешь в виду? Нет, именно вот сферой кофе, мне кажется. Ну, опять, я, может быть, додумываю. Ну, да, да, мы
0: сейчас домысливаем, как бы, к сожалению. Да.
1: Вот, но здесь, окей, допустим, э, чтобы я еще здесь рекомендовала? Вот есть очень классное упражнение... Может быть, кстати, сюда слайдиком его вставлю. У меня есть упражнение про навыки. Иногда очень важно вообще, в принципе, сесть и написать, что я умею делать. То есть прям все выписать свои hard skills, это называется, да, твердые навыки. Это что я умею делать. И написать даже вообще, если это не касается ну, там, вот конкретной сферы. Написать все, что вы умеете делать. Потом... Второй столбик, soft skills, да, это мягкие навыки, это про то, как я умею делать, то есть это уже про такие более социальные, может быть, навыки или такие soft skills, да, и выписать это. И потом можно, посмотрев на это все, понять, какие из этих навыков вы вот в этом новом деле можете использовать, какие вы точно будете использовать, в чем вы хороши как это будет вам помогать поддерживать вот в этом каком-то новом деле, например, если мы говорим про новое дело. Это первый момент. И второй момент, что вот в этом случае может быть еще сомнение как раз в том, что это такая сфера, в которой ну, человек испытывает синдром самозванца, потому что достаточно ли я обладаю нужными компетенциями, чтобы заниматься вопросами кофе, потому что это такая тема действительно сложная, да если мы говорим-то про какой-то кофе. Вот. В общем, если человек прошел какое-то обучение, на мой взгляд, тут то тоже важно взять для себя коммитмент. Ну, то есть, сколько я возьму себе времени на то, чтобы отрабатывать эти навыки и прям прописать конкретное время сколько времени, что я буду делать. Например, я пойду под мастерием там, в какую-нибудь кофейню, да, в какому-нибудь крутому, там, не знаю, баристе, обжарщику и так, далее, и так далее. И вот я с ним поработаю вот столько-то времени. Потом там, за там, вот эти полгода, что я развиваю свои навыки и скиллы, что еще я хочу сделать? Еще я пройду вот этот вот один курс, для чего он мне даст вот это, это, это и это, вот такие навыки. Потом я не знаю, съезжу куда-то там, не знаю, на фермеру, где варят, где выращивают кофе. Там получу какие-то знания. Ну, то есть какой-то план создать для себя. Mm-hmm. Но в этом плане четко прописать сроки, что вот три месяца пройдет и через три месяца я уже буду сам практиковать это делать. Вот. Почему это важно? Потому что когда этих договоренностей нет. Проходит три месяца, проходит четыре месяца, пять месяцев. А вот эти вот сомнения внутри, они все так же продолжают быть. Это то же самое, как человек, который начинает, например, не знаю, в новой профессии консультировать. Ну, к примеру, да, то, с чем я сейчас сталкиваюсь. И он это делает бесплатно. Месяц, два,
0: три или там, не знаю, за 700 рублей. Я вот сейчас прям очень в тему сейчас скажу, что проверю. Нет, не вижу, как посмотреть. Но ты помнишь, когда мы с тобой встречались в Питере в гостинице и делали распаковку на предмет ну, не распаковку. блога? Ну, как сказать? На предмет... Я поняла, да. У нас была с тобой бизнес-интенсив. Как это назвать? Скажи это. Мы с тобой прописывали смысл и стратегию. В каком это было году?
1: Это было...
0: Ну, это, наверное, кажется, вообще очень давно было. Когда это было? 20-й, наверное. Или нет, 21-й. Да, это был июль 21 В общем, в июле 21-го мы с тобой встречались, и я как раз-таки, мы с тобой обсуждали, что у меня есть стойкое желание вообще быть полезной для, для других предпринимателей и вообще mm-hmm. такую миссию, что, в принципе, предприниматель может быть человеком, который развивается и совмещает и жизнь свою, и а, бизнес, и так далее. В общем, uh-huh. можно быть свободным при этом. И что я очень сильно хочу это все нести в массы и так далее. Вот сейчас, получается, прошло два года. Да. И только сейчас я а, пришла к этой истории. То есть все эти два года я периодически такая думала, ну вот сейчас уже мне можно что-то там начать консультировать или еще что-то. И все время я думаю, ну нет, кто я такая там и mm-hmm. так далее, вот. А то есть грубо говоря, два года было таких сомнений. Это с одной стороны, но с другой стороны за эти два года я тоже очень сильно выросла. Mm-hmm. То есть как-то вот к этому своему первому э, созданию онлайн-продукта и запуску этого продукта э, для других предпринимателей я пришла как-то В принципе, осознанно, то есть я уже поняла, что я действительно могу и на эту тему, и на эту тему, и на эту тему э, рассказать, но для этого вот мне действительно понадобилось два года, и понадобился определенный опыт, который я тоже черпала из разных источников, скажем так, и, наверное, даже понадобилось, как это сказать, спрос со стороны вот окружения, то есть mm-hmm. когда меня реально уже там писали, что ну заваливали вопросами или еще что-то, тогда я вот пришла к, к этой истории. Хотя по факту я говорю, мы с тобой тогда сели, вот у меня есть до сих пор эта таблица, там все расписано, все, что mm-hmm. я хочу транслировать, все, что я хочу делать, все мои цели, все, что мне откликается, а, то есть на секундочку там даже есть такой пункт по поводу работы с молодежью и популяризация предпринимательства среди mm-hmm. школьников и так далее. И вот Сегодня с утра, где я была, я сегодня была в школе, меня приглашали спикером для uh-huh. учеников восьмого класса, и я рассказывала, кто такой предприниматель, и вообще, в принципе, полезные штуки, которые им в жизни пригодятся очень сильно. А, то есть вот эта история про какие-то сомнения, поиски себя в течение вот этих вот а, двух лет. Но, то есть, видишь, я все равно сделала шаг и uh-huh. все равно продолжаю сомневаться. Да. Хотя уже есть люди там, хотя есть какие-то подтверждающие факторы, что вообще-то ты вроде когда же имеешь это право, uh-huh. и а, довольно влиятельные люди со стороны говорят о том, что влияешь. Но все равно, все равно всегда вот есть эти сомнения. Но, с другой стороны, видишь, я услышала сегодня от тебя, что, а может быть, это и норма, что есть эти сомнения, и это наоборот говорит о том, что... Ну, типа, лучше сомневаться, чем наоборот бить себя в грудь и говорить, что я крутой, и идите все ко мне, и я, типа, вообще вас тут... дам кучу всего. Да. Вот, поэтому вот такая вот история, да, что не всегда это вот очень быстро все приходит, и все эти осознания, и вера в себя, вот даже на моем примере, можно
1: сказать. <сделать> я свою группу тоже там больше двух лет мечтала сделать, поэтому тут вопрос времени, он такой. Ну, я, кстати...
0: Да, я видела же в сторис, ты очень говорила о том, что тебе страшно запускать. Ну, то есть, типа, знаешь, это было из разряда. Я, короче, придумала, угу. но я вам когда-нибудь об этом расскажу. Да. Прошел день. Сейчас я вам об этом расскажу. Да. Опять, капец как страшно, но я, наверное, когда-то об этом расскажу. И потом я собираю группу. Да. То есть это вот из этого разряда тоже
1: Конечно. Было. И это мне правда было страшно. И там первое вообще упоминание про то, что я хочу сделать проект для помогающих специалистов, было вообще два года назад. Первое, просто первое упоминание. Поэтому это правда иногда требует времени. Ну, то есть я тоже убеждена, что, наверное, я в самый, так скажем, подходящий период для себя, своей готовности сделала этот проект. Тут, наверное, знаешь, два момента таких. Первый момент. То, что мне хотелось сказать про то, что, может быть, это нормально всегда сомневаться, я считаю, что правда нормально. Потому что есть очень много таких примеров, я тут сейчас не буду фамилии называть, но есть очень много примеров людей, которые в целом были классными специалистами и очень, ну, достаточно хорошие, там, полезные мысли транслировали, а в момент, когда вот они немножко так перестали слышать что ли своего самозванца, они настолько отлетают от вообще сферы, от mm-hmm. людей, от представления вообще, что сейчас актуально, да, или от того, какие все-таки есть некие рамки ограничения в этой сфере, например. То есть они настолько отлетают от этого всего, что они становятся такими псевдобогами, которые несут со сцены в массы уже откровенную ересь, а люди их продолжают слушать, потому что ну, это авторитет, и ну, это нормально его слушать. Но таких ситуаций очень много. Например, в сфере психологии это вообще, мне кажется, одна из главнейших вообще бед, что когда человек становится супермедийным каким-то, да, он настолько, ну не все, да, но, но некоторые настолько сильно перестают вот об этом самозванце думать, что просто mm-hmm. в какой-то момент это перетекает в то, что они уже начинают псевдонаучные истории какие-то продвигать. И это очень опасно, на мой взгляд. Вот, потому что... Ну, представьте какого-нибудь, не знаю, крутого хирурга, который перестал, к примеру, исследовать новые методы хирургии. Ну, к чему он может прийти? То есть, и, и такие случаи тоже абсолютно есть, когда там не знаю, хирург 80 лет оперирует способами, которые там 50 лет назад были открыты. Вот. То есть, на мой взгляд, это правда очень важная функция нашего мозга да? какие-то сомнения нам подкидывать. Потому что иногда, ведь правда мы можем нести какую-нибудь правду свою, да, которая уже вовсе неправда. Но ну, если мы не подаем это сомнениям, то у нас и не возникает ощущение, что надо бы пойти и там, не знаю, подсобрать где-нибудь сведения, данные, изучить, как на самом деле. Вот, это первый момент. второй момент, я, конечно же, забыла, пока говорила это. А, вот, про время. И второй момент про время, что я хотела сказать, что да, действительно, вот ты говоришь, у сколько времени ушло на это, да, у меня тоже ушло время. Здесь, наверное, вообще, вот если про самозванца говорить, важный такой ключевой момент, это баланс некий. Ну, то есть, чтобы не уходить ни в ту, ни в другую сторону. То есть, в сторону, типа, мне вообще пофигу, на все сомнения просто делаю, и вообще плевать там, угу. что будет. И вторая такая крайность, это когда я настолько сильно сомневаюсь, что я ничего не буду делать, вот. Если, например, кому-то интересно, и кто-то хочет посмотреть, как это было со мной, у меня есть в блоге у меня прям рилс, который я записала себя в момент, когда я делала анонс первой группы. Там человек, у которого... От радости до печали просто спектр всех эмоций сомнений. И я как раз тогда это видео выложила, потому что мне хотелось, чтобы люди увидели, ну, что на самом деле происходит за вот этой вот идеальной картинкой. Мы все тут, никто не сомневается в этой социальной сети, все такие супер успешные, у всех все получается. Мне очень хотелось нормализовать, что вообще-то каждый испытывает сомнения. И сколько бы я ни говорила там о продажах о том, что это ну, там, не так сложно, как это рисуется, да? я точно так же, я человек, и точно так же эти сомнения испытываю. И какой отклик вызвало это видео. И люди писали, ой, нифига, оказывается, это не у меня, у одной так. И это У-у-у. действительно очень важно, потому что вот эти сомнения, на мой взгляд, они какую функцию выполняют? Первое, убедиться, что то, что я делаю, действительно приносит пользу. Это первый момент. Да. Второе – убедиться, что я действительно компетентен. Но это я сейчас перечисляю, это то, на что нужно ответить. Тут надо фактами думать, да, не ощущениями. Ой, мне кажется, что я недостаточно компетентна, а фактами. То есть есть прямо на Выписать.
0: Полукомпетентных.
1: Да, 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 вот. И третий момент, ну, вот я уже говорила ранее, да, а что эти сомнения мне говорят, о чем они мне сообщают вообще? Вот, и мне тут хочется еще вот сюда тоже добавлю эту картинку. У меня есть такая картинка, тоже на группе ее показываю, что как выглядит э, самозванец, ну, наше ожидание. И, блин, жалко тебе, сейчас не могу показать. Там такой, типа, кружочек «Вот что знаю я» и там такие кружочки огромные, вот что знают остальные люди. И как он выглядит в действительности, типа вот что знаю я, и вокруг столько же знают люди. Ну, то есть на самом деле это нам кажется, что мы там вот так мало знаем, а все вокруг нас тут все такие умные, все все знают. Да. А и в действительности наверное, слушай, все плюс-минус, они в такой Вот это, штуке. кстати,
0: тоже такой важный факт. Сейчас я даже скажу со своей точки зрения, то есть порой кажется, что ну это же так типа очевидно из разряда, что ну типа и другие люди это все знают. По факту, как бы действительно, потом ты находишь себе подтверждение, когда тебе говорят, блин, да ладно, да, спасибо, да. И как бы потом ты понимаешь, что ну как бы, блин, не все так очевидно получается. И есть огромный срез людей, которым будет там интересно или полезно то что ты делаешь создаешь угу. продаешь и так далее да то есть как бы вот это тоже такой факт инсайд ну, скажем так сегодняшнего разговора
1: угу. а еще знаешь мне кажется что самозванец он иногда нас остав... останавливает от м- безумств вот я рассказывала про примеры людей которые там отлетели да в своей профессии и угу. А, как будто это действительно так. Я потом почему-то сейчас вспомнила, опять тоже не буду говорить фамилию, но я вспомнила одного, ой, я даже не знаю, кем она себя называет. Ну, в общем, что-то там у нее какая-то школа для предпринимателей, но м-м, вот э, у меня подруга любит смотреть ее разборы, и там, ну, для меня совершенно ужасные разборы. То есть, когда человек сидит вот где-то на уровне э, сотого этажа, сверху вниз смотрит на этого бедолагу-предпринимателя и просто два часа говорит, какой он глупый, тупой и вообще ничего не понимает. И мне в этот момент, конечно, хочется спросить, ну, а где где немножко твое, там, не знаю, принятие, сострадание, человечность? Да? То есть для меня это как раз... История, в которой ну, человек забыл вообще о каких-либо сомнениях, и он настолько убежден, что все, что говорит он, это чистая правда, что он за этим даже не замечает, как чувствует себя человек. И это, на мой взгляд, очень печально, потому что когда я наблюдаю вот таких супер уверенных в себе экспертов, они часто вообще не поддают сомнению то, что они говорят. А это, на мой взгляд, такая ну, очень опасная дорожка. И с другой стороны, обратная сторона, как же супер приятно видеть, когда какие-нибудь интервью я смотрю, и там тоже достаточно там, большой профессионал, да, какой-нибудь там иногда знаменитый, иногда нет, но ну, вот в своей сфере известный человек, и когда ему задают какой-то вопрос, и человек говорит, ну, слушайте, знаете, я, наверное, не могу ответить на этот вопрос. Это же насколько человек ну вот, принимает, что он не всесилен. Uh-huh. И это вообще классно. Я вообще такое обожаю, когда человек умеет вот где-то вовремя остановиться и ну, там, не начинает делать вид, что и это я тоже знаю. И это uh-huh. я вам сейчас расскажу. Вот. Uh-huh. Поэтому, может быть, как раз самозванец нам и полезно что-то говорить. То есть вот если обобщать ответ на этот вопрос, наверное, первое, это не пытаться с ним бороться, потому что, ну, если вы, что ли, в рамках адекватности, то он всегда будет с вами, он всегда будет присутствовать, да? Вот. Не пытаться бороться, соответственно, пытаться с ним подружиться, услышать, что он вам хочет сказать. Вот, и что ли вот где-то держать вот эти вот коммитменты, о которых я говорила, да, с самим собой договариваться, что да, вот окей, сейчас у меня этот самозванец есть, что он мне говорит, какие у меня навыки есть, и что я с этим буду делать, и там, например, сколько я времени себе даю на то, чтобы... Дальше это как-то развивать. Там, не знаю, если это какой-нибудь начинающий специалист, вот я уже говорила про стоимость, да, что имею ли я право брать вот столько-то денег, окей, договоритесь с собой, что первые три месяца вы будете брать, там не знаю, вот столько денег, через три месяца вы будете брать вот столько денег, еще через три месяца вот столько денег. То есть, ну, как-то вот с собой вести диалог, что ли, через этого самозванца и помнить, что он вам ну, вообще-то мог, может важные вещи сообщать, что это не просто так сомнения. Но главное вот в эту крайность не вдаваться, что все, я вообще ничего не могу. Вот. И помнить, что даже самые крутые специалисты чаще всего испытывают этот
0: синдром, так же, как и вы. Ну, мне кажется, ответили на вопрос довольно исчерпывающе. Мне кажется, что будет интересно послушать ну, других предпринимателей, и не только предпринимателей, кто на нас подписан, то есть в нашем телеграм-канале. Прям поделитесь, если у вас есть такие тоже состояния, которые мы сегодня озвучивали, и было ли полезно то, что сегодня мы обсудили. Мне, например, полезно. Какая-то вот пришла нормализация, в том числе в том состоянии, ну для того состояния, в котором я сейчас нахожусь, например. То есть имею ли я право и так далее. То есть прям даже для себя (какие) какие-то мысли словилось
1: сегодня. Да, это правда. И я сама даже для себя очень важную мысль сегодня прям забираю, что как будто, знаете, как будто самозванец это такой кондуктор, контролер, да, который сидит в троллейбусе, в котором котором вы едете, и проверяет, есть ли у вас билет, а не зайцем ли вы едете. И вот эта функция, она на самом деле очень важная. Она правда позволяет нам быть, ну, вот в рамках какого-то критического, что ли, мышления о себе в первую очередь, потому что Правда, иногда мне так сильно горько видеть специалистов, которые и, и швец, и жнец, и надудей, и грец, и люди несут огромные деньги туда и так далее. И вот этот человек, ну точно, никаких сомнений в себе не испытывает. Вообще нормально он там спит по ночам, нормально просыпается утром в своем, не знаю, золотой спальне. И еще важный момент, который здесь хочется сказать что из-за того, что в пространстве присутствуют такие люди, люди, которые на самом деле достаточно компетентны, они чаще всего выбирают молчать. Это то, с чем я сталкиваюсь, да? Это те люди, которые ко мне mm-hmm. приходят и говорят, ну, слушай, ну, мы точно никогда ä, не, не будем более востребованы, чем, ä, не mm-hmm. знаю, Иновская. И это правда так, во-первых. То есть я тут точно могу сказать, что действительно... Есть, ну, это нужно принять, что люди, которые более, так, что ли, осознаннее подходят и более критически мыслят, они ну, определенно точно никогда не там, победят всех маркобесов некоторых, да, ну, которых я, например, считаю, правда, моркобесами. Но опять тут вопрос: а стоит ли тогда вообще бороться, вести эту борьбу? Может быть, эти силы потратить на то, чтобы обнять себя, как я люблю говорить, и пойти делать то, что вы считаете важным, создать альтернативу тому, что вы видите. Вы видите, что вот человек, специалист, который вообще никак не сомневается в том бреде, который он несет, вам это не нравится. Вы можете либо бороться с этим, либо вы можете сказать: "Окей, ты можешь нести все, что угодно. Люди к тебе приходят, потому что они тебя выбирают. Я хочу создавать альтернативу. Я хочу вот тут вот рядышком стать." на свою сцену и говорить того, что я верю, и дальше предоставить выбор людям. Кому это открытница придет ко мне. Кому нет, ну и окей, хорошо. Но для того, чтобы эту альтернативу создавать, нужно, правда, обнять этого своего самозванца и пойти и пробовать делать. Пробовать начинать делать. Вот.
0: Класс. Отличный разговор получился, надеюсь, как всегда. Полезный для
1: mm-hmm. всех. Yeah. Мне очень хочется попросить людей писать нам больше обратной связи, ваши отзывы, не знаю, комментарии, даже если просто какая-то маленькая мысль во время прослушивания у вас возникла. Будем рады, если вы вот там на ютубе под роликом напишите, или зайдете к нам в Телеграм и ставите свой комментарий. И, конечно, чтобы вы присылали свои вопросы,
0: которые могут стать темой следующего выпуска. Да, мы очень сильно верим в то, что затеяли. И хочется быть максимально как бы для вас, про вас, поэтому пишите. Мне, ну, я думаю, как и Наташа, интересно разбирать именно такие жизненные ситуации, а их. Просто миллион у нас происходит у предпринимателей каждый день в жизни, с которыми нам приходится сталкиваться и работать.
1: И даже если вы не предприниматель или вдруг по какой-то причине не считаете себя предпринимателем, тоже пишите свои вопросы, потому что, как видите, мы такие темы Ну, (laughs) обсуждаем, которые вообще, ну, я бы не не ставила никаких ограничений рамок предприниматель вы или нет. Согласна. Ну что, сегодня у нас такой коротенький достаточно выпуск получился. Да. Окей. Okay. Ну что, спасибо всем большое, кто был с нами, слушал нас.
0: Да, спасибо большое. Будем ждать от вас обратной связи. Я пошла воодушевленная дальше делать то, что должна делать после такой беседы.
1: Да. Делайте то, во что вы верите. Да. Обнимайте своего самозванца и
0: делайте то, во что верите. Ну все, всем пока. Все, всем пока, до новых встреч, пока-пока.